0: Bem-vinda! Está começando mais uma edição do Spin de Notícias, aquele seu consuetudinário giro diário de informações científicas em escala subhistórica, direto da garagem hermética. Aqui é o big boy William Spengler e hoje dia 12 Hermetian, no calendário de Psychastland Ou dia 28 de julho, data na qual foi declarada a Primeira Guerra Mundial, falaremos sobre a boa. Sim, falaremos de história. E hoje veremos como fazíamos sem água limpa. A salvação da humanidade pode estar numa tecnologia retrô. E concluindo, teremos um papo de quilate. Hoje a coisa é muito simples. Você abre o filtro ou a sua garrafinha de água mineral e ah, mata a sua sede. Mas para os nossos antepassados, a água costumava ser um problemão, um pequeno gole. Poderia levar à morte. Isso porque no começo dos tempos, os únicos instrumentos que os homens tinham para determinar se a água estava boa ou não para o consumo eram o olho e o paladar. E parecia óbvio que água clara e sem sabores estranhos era sinônimo de água limpa. O problema é que muitos micro-organismos nocivos ao ser humano não mudam nem a cor e nem o gosto da água. E lá se iam alguns de nossos antepassados morrendo por causa da sede ou melhor... Da falta de sede Uma solução foi substituir água por cerveja Sim, isso mesmo Há mais ou menos 8 mil anos Quando o homem ainda era nômade E nem sempre encontrava água boa para beber Alguém deixou alguns grãos de cevada ao relento E eles fermentaram naturalmente Por causa do contato com a umidade do ar Algum corajoso experimentou o líquido Que resultou da experiência acidental E percebeu que ele não provocava indigestão Afinal, o processo de fermentação impede a reprodução das bactérias Para não ter que passar o resto da história ébrio O homem começou cedo a inventar sistemas de filtragem Alguns, aliás, muito similares com o que temos até hoje Há registros mostrando que em 2000 antes da Era Comum Já se recomendava ferver a água ou fazê-la passar por um filtro de areia Outras medidas, no entanto, não eram nada eficazes como deixar a água no sol ou colocar um pedaço de ferro quente dentro do recipiente. Na Grécia Antiga, a recomendação era beber água da chuva, Parece simples, né? Mas não era, não. Antes de poder molhar a garganta, os gregos costumavam ferver o líquido. Depois usavam um pano limpo e o encharcavam com água. E só depois de retorcer o pano é que bebiam o que saísse dele. Mas o esforço dos gregos era fichinha, perto do que sofreram os contemporâneos de Francis Bacon. Em 1627... O filósofo achava que era possível tirar o sal da água do mar fazendo buracos na areia. Pobre de quem experimentou, nada dá mais sede do que um golinho de água salgada. Quando finalmente alguém achava um rio ou nascente confiável, aparecia um outro problema transportar a água até as casas. Tinha quem decidisse ir morar perto da água, mas isso também poderia significar problemas. Como era difícil a vida antiga, hein? Nos períodos de chuva, os rios podiam transbordar, alagando tudo em volta. A solução foi construir bombas que levavam a água dos rios para poços próximos às vilas e às cidades. Assim, era preciso ir até o poço toda vez que você tivesse sede. Como todo mundo ia ao mesmo poço, o lugar se tornava uma espécie de ponto de encontro dos jovens. Normalmente eles por serem fortes, é que enchiam as vasilhas com água para toda a família Muitos namoros e paqueras começavam ali entre a subida e a descida do balde Em 1854 um poço na rua Broad, na cidade de Soho Terra, fazia tanto sucesso que as pessoas vinham de outros bairros para pegar água ali, dizendo que o sabor era melhor. O que elas não sabiam é que o poço estava contaminado com o vibrião do cólera. Muita gente morreu até descobrirem a ligação entre a água e a doença. E o caso serviu de estopim para o país implantar os primeiros sistemas municipais de filtragem e distribuição de água. Mil livros no espaço de um caderno. Desde quando isso é possível? Se pensou nos e-books, errou por meros 160 anos. O segredo está naquela maquininha que talvez você já tenha notado numa biblioteca parecendo um computador realmente idoso muito velho. É uma peça totalmente analógica, mas que ainda pode salvar o futuro da ignorância. Em 1839, o pioneiro da fotografia John Benjamin Dancer criou um método que permitia imprimir imagens 160 vezes menores que o tamanho original para serem lidas com lentes de aumento. Dancer viu a coisa só como um brinquedo e nem se preocupou em patenteá-la. O francês René Dragon notou a brecha e Registrou o invento em 1859. 11 anos depois, na Guerra Franco-Prussiana, o processo encontraria uma de suas vocações ao criar mensagens que poderiam ser transportadas por pombo-correio. O outro grande trabalho do microfilme e a razão por que você deveria se importar com ele só começou na década de 1920. Em 1925, George McCarthy conseguiu a patente para uma máquina de microfilmagem em massa. Bibliotecas passaram a registrar seus acertos em microfilme. Em 1939, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos já tinha armazenado 3 milhões de documentos assim. Nas últimas décadas, essas coleções passaram a ser armazenadas em computador. Mas isso não quer dizer que os microfilmes perderam o seu valor. E por quê? Ora, porque eles são uma aposta muito mais sólida no futuro. Informações guardadas de forma digital sofrem de um problema chamado rot. Parte disso é porque as formas de armazenamento físicas têm data de validade. Pelas estimativas da empresa de preservação de dados Storagecraft, um CD ou DVD gravados geralmente se tornam ilegíveis em 5 anos. Um disco rígido de computador tem expectativa de vida similar. Os velhos disquetes magnéticos duram até 20, o que quer dizer que quase todos os dados neles já estão ilegíveis. E há também o formato do arquivo, uma coisa gravada Há 20 anos, pode ser impossível de ser aberta por qualquer aplicativo atual. Microfilmes não tem nada disso, só precisam de uma lente de aumento para serem lidos. Se a humanidade passar por um desastre ao estilo Mad Max, arqueólogos terão acesso ao nosso conhecimento não por computadores há muito carcomidos pela ferrugem, mas pelas humildes folhinhas que duram, pasmem, 500 anos. Quem ouve a palavra hoje, imagina que quilate tem alguma relação com quilograma. Afinal, pode servir como uma medida do sistema métrico. 200 miligramas de alguma pedra preciosa, como diamantes. Mas isso muda quando falamos em ouro. Aí, um quilate significa uma proporção. De 1,24 avos, quantas partes de ouro estão misturadas a outros metais. Ouro, 24 quilates, significa 100% puro. 12 quilates... Metade ouro, metade outro metal. A bagunça veio da origem bem pouco científica do termo. A palavra deriva do grão de alfarroba. Para quem não conhece, é um tipo de vagem, cujo feijãozinho pode ser usado como substituto para o chocolate. Seu nome é kirat em árabe. A medida foi incorporada através dos comerciantes islâmicos. Mas o termo em árabe também é importado, do grego keration que significa chifrinho, uma referência ao formato da vagem da alfarroba. Gregos antigos usavam os grãos da planta como uma medida minúscula, equivalente a um terço do óbolo, que tinha 0,72 grama. Um quilate equivalia a 0,12 grama, menos do que a 0,2 atual. Ainda que o grãozinho batizasse a medida, historiadores acham improvável que fosse usado diretamente numa balança. Os grãos de alfarroba são tão irregulares quanto os da maioria das outras plantas, o que seria prejuízo certo para alguém comprando ou vendendo ouro. O mais provável é que fossem feitos pezinhos com esse nome. A bagunça com ouro vem de outro uso do quilate. Em Roma, um quilate era equivalente a 1,24 avos do peso de um sólidos, valiosa moeda de 4,5 gramas de puro ouro, o que dava 187 miligramas a partir desse uso, o quilate mudou de medida de peso para proporção quando falamos em ouro como no caso de todas as medidas pré-científicas, cada país tinha seu próprio valor para o quilate até que na conferência geral de pesos e medidas em Paris em 1907, foi adotado o valor atual, compatível com o sistema métrico. That's all folks Para você que está em dúvida se cheira ferve, filtra ou microfone filma a água, que vale tanto quanto barras de ouro, vale conferir os links no post desse episódio aqui no Portal deviante. Aproveite também e deixe lá seu comentário ou sugestão. Aliás, esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon, do PicPay e do Padrim. Bye bye, fellows!